0: 5432， 你现在收听的是麦先生的茶水间。嗨，各位听众朋友们，大家好，我是麦先生。今天要跟大家分享的主题是电子商务里面的网络购物。其实整个电子商务啊，它里面所涵盖的，不管是技术量、知识量啊，它们的层面都非常非常的广。那网络购物它实际上只是电子商务的其中一个应用啊，一个环节啦。哈。所以说今天这一集呢，我先从两个比较简单的部分来做分享哈。第一个呢是关于网络购物一开始在发展的一些概况。再来呢，是一般消费者在平台上面购买东西的时候，几个比较常遇到的问题哦，包含了退换货，还有鉴赏期的争议。如果说各位听众呢，对于节目内容有其他的疑问呢，都可以用这个资讯栏位的 email 来跟麦先生做进一步的互动哦、喔。那我们就正式进入节目主题吧。首先呢，要讲到这个电子商务的兴起啊，它其实很大程度上呢，改变了整体零售通路的运营模式。但实际上呢，在过去啊，网购它并不是这么普及的一件事情哈。最一开始的时候，可能是因为跟相关的流程、呃法规啊，还有一些金流、物流上都不是这么的完善，那偶尔还会发生一些网络购物的这个诈骗案件哈。那我觉得这件事情对于一般比较不熟悉的民众来说呢，加上当时并没有一个足够具有公信力的第三方平台来协助消费者做这个，不管是厂商或者是商品的筛选哈，所以说很自然心里就会对于网络购物有一些抗拒的心理出现，还有可能呢，就是会把网络购物跟网络诈骗画上等号哈。但即便如此啦，我觉得可能是因为网购它的这个方便性哈，便利性真的是非常非常的强大。加上当时台湾的整体的这个网络普及率也不断的上升情况下，在这种情况的加成下呢，其实整体的电子商务它的营业额还是不断的不断的在成长。那一开始啊，对于这些。网络的这个购物平台啊，他们最主要的一个目标呢，一定都是增加自己的品项数。哦，为了呢，除了就是希望消费者可以在一个平台上面就购买到所有的商品以外，另外一个很重要的目的是要吸引非常非常多来自其他不同族群的这个客人。那推测呢，是在03年的时候，哈，那个时候 SARS 的疫情爆发，当时的这个社会氛围呢，都是希望民众呢可以避免外出，呃，降低其跟其他人的接触的这个几率。那网络购物其实算是完全符合了这个当时的消费者的需求，哦，所以说在一开始就比较早在经营这个网络购物的这个供应商或者是通路的朋友们，哈，其实在当时呢，就获得了非常爆发式的这个成长。那接下来他们的竞争呢，也从一开始这个品相数哦，来到了这个价格战还有物流战、喔、他们强调全台湾二十二十四小时都可以快速到货，甚至呢出现双北地区六小时就配送完成哦、喔，真是非常非常的厉害哦、喔。但即便是在二零二零的今天、啊、其实虽然说电商通路呢每年的成长都还是非常的。不错，但这些大型平台哈、哦，他们的成交订单的发生点哦，比例上还是存在着一些地区差距哈、哦。大部分呢，其实还是足集中在这个中北部居多啦。而且根据这个经济部的统计，在19年的时候啊，整个电商呢，它只占整体零售业的比例不到6 percent 而已。所以说，其实表示说还有非常非常多的这个成交发生，并不是发生在网络上。而且呢，电子商务最被人家诟病的一个点呢，是说电商他们都靠着销价竞争来获取这个流量跟业绩的这个增长。但我认为啦，电子平台其实也有去了解到这件事情了哈，因为。大家应该都有发现说，说这些大型平台啊也开始推行就是属于自己的点数回馈哈。透过这个多元支付的方式，累积到这些点数之后呢，只要这其他的这个实体通路也有跟指定的电子支付的供应商合作哈，可以呢直接用他们拿到的这个点数到实体店面购买商品。同样的哦，在实体店面购买到的商品所获得到的这个点数回馈，他们一样可以把这个点数拿到他们的平台做商品的购买哈。目的呢其实非常非常明显呐、啊，就是要提升消费者对于他们平台的这个粘着度，希望呢可以透过这件事情来降低并且减少销价竞争的这个产生哈。那到这边为止呢，电子商务的战争也已经从了。物流站、金流站来到了现在的支付站，还有这个点数回馈的生态圈的战争哈。节目的第二个部分呢，是要讲到关于建厂期还有退换货的事情哈。那我自己其实算是蛮早就有网络购物的经验的哈，当时有非常非常多的这个自营平台、呃自由品牌在贩售这个潮流服饰上面呢应该都会有一些卖场的须知，其中一点呢就是会提到关于退货的注意事项。大致上哈是讲到说，如果说你要退货的话，你要把商品回复原状，寄到主动寄到某一个地点之后呢，经过客服人员确认没有问题后，会把这个退货的款项用点数的方式退到会员账号的这个电子钱包。但是这个点数呢，只能在下只能在下一次站上他们站上消费的时候才能使用，在其他地方是不能使用的。我相信啊，大部分的人跟应该都都跟麦先生一样的 nice 了，哈，都很愿意去配合卖家的这个卖场规范。但实际上，整个卖场规范是有一些问题存在的，哈，商品。主动寄回去这件事情是没有问题，呃，也许是拿到这个便利商店，但是产生的这个寄送的费用却要消费者支付，那或者是款项还会变成点数，甚至有些人还会扣除，直接把这个款项直接扣除手续费或者是逆物流的费用哈。要知道呢，其实，在取消交易这件事情哈，它代表就是说，它会回到订单尚未产生的情况嘛？那你们自己在网络上面。这些平台购买商品，在逛街的时候本来就不需要负担任何费用的，所以说他们在鉴只要是在鉴赏期内产生的这个退货，只要是商品没有问题，卖家是不应该去跟消费者收取任何费用，也不应该把款项转换成点数。那这边就会去提到说，什么是鉴赏期？哈，简单来说，它就是在只要是商品的包装完整无受损的情况下。如果说消费者对于商品有任何的疑虑，基本上你都可以做无条件的退货哈，因为呢，在整个交易过程中啊，消费者是在网络上面购买商品，是相对于弱势的一群哈，因为他们没有办法直接看到商品的本人，碰到商品的本人，所以说消保法才有针对这件事情对消费者做出一些保障。卖家他所主张消费者要负担逆物流。呃，转成点数啦，银行转账的手续费啊，这边事情是完全不合理的哦、喔。那部分卖家呢，他还会甚至会主张说商品被使用过的程度，因为被用过，所以是必须要说整新费啊等等的哦、喔。不过就像前面讲的，因为消费者在实际商品到货前，他是看不到商品主体、摸不到的，所以说在合理的拆封跟合理的试用是被允许的。当然啦、啊，鉴赏期其实也有一些限制有七大类是被排除在鉴赏期以外的包含了第一个是腐败、易腐败的商品哦，制化商品，然后报纸、期刊、杂志、个人卫生用品、线上服务、影音或者是电容人体，跟最后一个是航空服务这七大项，它是被排除在外面的。但这边呢，其实是大致上的列出哈，像譬如说。个人卫生用品，其实它里面还是有一些细项，它是有明明文是列在个人卫生用品的。那我自己过去的经验呢，是耳机这个东西到底算不算个人卫生用品？我其实有看到大部分的卖家呢，他是有主张说耳机属于卫生用品，因为你会放进耳朵里面嘛。但实际上哈，鉴赏题里面的个人卫生用品，它目前。我不知道有没有更新，但是就我认知，是目前个人耳机并没有列在个人卫生用品里面的。所以说，其实详细的项目内容呢，其实还是要依照每个个案来做不同的说明所以我建议啦，消费者不要做这场级的无限上纲哈。虽然说整体消保法的制定的相关法规，的确是比较站在消费者的立场来制定的，但随着案件的更新啊，其实这些法条也越改越清楚哈。虽然还是有点模糊了，还是有些点没有去说明清楚。比如说像刚刚麦先生所提到的这个案例哈，耳机的问题，但其实现在已经有。出现许多的案件，是最后消保官是判消费者败诉了所以说在这边呢，也要呼吁各位消费者啊，千万不要太过过度使用这个鉴赏器。哈。与此同时呢，也要呼吁这个供应商们啊，遇到客诉案件呢，也不要用一种。甩太的方式哈，就觉得说啊，你平台端就应该跟我站在一起啊，然后就觉得说还是还是说呃，平台就只会把供应商推出去死之类的哈，就是千万不要听信一些江湖谣言哈，因为零售端所产生出来的案件呢，其实真的千奇百怪啦。那我相信基本上三方良好沟通的情况下哈。应该不会去想要花太多的时间在这个小小的争议上了哈，通所以说通常好好的沟通下，应该都会有好的结果啦。好了，以上呢就是本集的节目内容哈。电子商务呢，它真的就是一个综合科学了啊，它有太多太广的这个层面需要去做钻研学习的啦，尤其啊在这么激烈的。市场环境下，哈，电子商务平台的上架呢，它早就已经不是销售保证了。所有的销售跟这个商品经营，其实都是需要去做规划的，哈。如果你要问麦先生说，那哎怎么样才可以让通路平台愿意把流量丢给你啊，或是帮你提升商品的转换啊之类的，哈，那这个其实就是另外一个故事了啦。我觉得 maybe 我们可以在之后的几集来聊一下这件事情。OK， 以上呢就是这次节目的内容哈、哦。如果说听众朋友呢愿意跟我分享你们的故事，或者是说你们有想听的主题，都欢迎可以来信给我们做进一步的互动哦。那我们就下次再见喽，拜拜。